0: А с вами Джонни Николап, и мы начинаем.
1: Не, рано. А чё, кстати, этот, презентацию смотреть будете? Не, вообще похуй. Похуй? с твоим инстинктам. Сука, серьезно? А, я показывал, наверное, лежак. Для, для кота покупал. Ты лучше свой стояк покажи. Всем привет, это Джонни Коллап скучали. Я нет, потому что, блядь, я заебался редачить предыдущий выпуск. Надеюсь, этот выпуск придется редачить меньше.
0: Всем здорово, мне еще херачить видеоверсию. Всем привет, а мне
2: пиздеть, не мешки ворочать.
1: Мы пишем следующий выпуск, а Тимур, блядь, еще предыдущий видеоверсию не ебанул. Вот так вот у нас, конвейер, блядь, мы скатились Ubisoft на минималках. Сегодня на самом деле, я надеюсь, мы закончим побыстрее, более адекватно, более сжато. Сегодня все выскажем. В общем, начнем. Начнем а, с Никиты. Погнали. Я расскажу,
2: да, поговорим о наушниках, почему как бы я вкатываюсь с этой темой. Потому что мне из Латвии привезли Sony VH-1000XM5. Новые наушники, которые вышли в этом году, насколько я понял, они являются продолжением вот этого семейства VH. VH-1000 даже я бы уточнил, потому что там были тройки, четверки и пятерки. Вот у меня были четверки предыдущие наушники, вот и сейчас у меня пятерки. Еще до четверок у меня была а, линейка, которая существовала до тысячной. Это vhh 900N. Вот были такие наушники. Я с них, собственно, начал свое погружение в аудиотехнику компании Sony. А, в общем, что меня заставило взять эти наушники? в основном две причины, даже три. Первая причина — это то, что у моих четверок начал умирать шумодав, и надо было срочно что-то делать, потому что я живу в достаточно шумном районе, у меня тут дверей в квартире нет и, короче, полный букет. Вот, нужно было смотреть что-то с шумоподавлением по-любому. Во-вторых, во я заценил их дизайн обновленный, потому что ну, мне как бы по профессии положено, вот, мне все, как бы так сказать, но ну, не будем забегать вперед. Расскажу про дизайн попозже. Вот и третье, ну помимо того, что просто в моих наушниках умер шумодав Sony себя позиционирует и люди, в общем-то, которые записывают на них обзоры, позиционируют шумоподавление Sony как одно из лучших. Вот поэтому есть, выбор пал на них. О а, а самой а, сути наушников мы берем предыдущую модель XM4, убираем из нее все лишнее, все ненужное, закругляем, так сказать, все выступающие какие-то кромки, углы и делаем супер-минималистичный дизайн, делаем их немного легче, делаем немного лучше шумоподавление, и у тебя получается следующая модель наушников. Вот стоят они немного подороже, чем их предшественник сейчас стоит. Сейчас четверки можно купить на официальном магазине Sony, который electronicssony.com за... 279, да, 280 долларов, но ну, сейчас тут какая-то скидка на них идет, так вообще без скидки написано, что 350 долларов они стоят, вот, но можно найти дешевле, я полагаю. Вот, новые наушники стоят 400 долларов, естественно, никаких скидок на них нет. Вот, давайте поговорим, собственно, о продукте, о его качестве, я постараюсь сравнить вот с предыдущими наушниками тоже от sony вот начнем э, с того собственно будем честны э, что больше всего придает продукт это его подача его дизайн какой-то там слоган маркетинг какое-то громкое заявление перейдем к дизайну э, дизайн у меня лично, как у промышленного дизайнера, профессионального с шестилетним стажем, как бы у меня никаких э, претензий нет, даже может и больше, чем шесть. Не читал, если честно. Я считаю, что они развились э, хорошо и красиво по сравнению с предыдущими моделями, особенно по сравнению там с какими-нибудь тройками э, очень все хорошо. Но, например, э, VHH900N, которые у меня были, вот мне по дизайну тоже нравится. Но последняя версия, новая XM5, она наиболее минималистичная на ней меньше всего швов, люфтов, непонятных каких-то искривлений. Вот они подойдут вам практически под любой лук и под любые задачи.
0: То есть с ними реально не стыдно там на улицу выйти. Из -за... как я слышал, что качество материалов э, упало, плюс э, они теперь не складываются.
2: Ну, короче, да, Тимур, ты прав. У них не складываются во внутрь амбушюри, но поворачиваются полностью в плоскость вот бушуры друг относительно друга, и то есть они можно сделать так, чтобы они меньше места занимали. Насчет того, что материалы как будто бы стали дешевле и хуже, я не совсем согласен. Они ощущаются так же крепко, как предыдущие, ну, то есть нигде ничего не люфтит, не скрипит. Я не вижу каких-то таких мест, которые могут легко сломаться. А материалы стали легче. То есть эти наушники, они легче по сравнению с предыдущими, поэтому может складываться впечатление, что они там что-то где-то удешевили. Но мне кажется, что все-таки... Это была задача сделать следующую модель более легкой, чем предыдущую, потому что предыдущие наушники они, ну как бы не легкие, не студийные, конечно, но так вот типа по улице побегать в них не получится. Вот эти они сидят немного лучше, чем предыдущие, у них более цепкие вот эти вот раковины стали, они чуть-чуть изменили материал а, вот этих мягких частей а амбушюров, вот они. Ну, я не скажу, что они прям как-то сильно, типа, плотнее прилегают, но они а, лучше удерживают а, твою голову, как бы, между друг другом. Вот. регулировки в целом на месте по высоте, то есть в зависимости от того, какая, какой у вас а, окружность головы. Вот, регулировка вся это осталась. Потом адаптивное вот это вот соединение, что когда ты наушники надеваешь на голову, у тебя бушури они чуть-чуть подстраиваются под форму твоей головы, тоже это все осталось. Вот, при этом выглядят визуально они раза в два или в три чище, чем предыдущая модель.
1: Я как чел, который вообще в этом ни хрена не шарит, ни разу ничего подобного не пробовал. У меня только один вопрос на самом деле. Насколько устают уши? голова. Ну, типа, есть такие наушники, которые ты там можешь сутками носить, у тебя вообще никаких проблем нет. Я сейчас не про капли, я сейчас про полноразмерные. А есть такие, которые, вроде, блядь, они и дороже, вроде и по пище, вроде и по... Ну, в смысле, сам материал подороже. Но, блядь, ты час проносил, и уже все пиздец, они прям тянут вниз твои уши прям.
2: Ну, смотри, мне довольно тяжело судить, потому что когда я купил себе первые Sony VHH 900 n я начал носить наушники, не снимая, вот, начиная с той модели. Вот, и поэтому у меня однозначно голова уже привыкла, то есть я целыми днями сижу в наушниках. Но что могу попробовать сказать объективно, они не не касаются твоих ушей. То есть э, у тебя амбушюр, вот этот мягкий, он твое ухо полностью обхватывает. То есть твое ухо находится в центре и к самому уху ничего не прилегает. Вот, и мне кажется, это работает как бы в плюс, потому что ну, у тебя не будет, не будут болеть хрящи, у тебя не будет там запотевать за ухом, потому что твое ухо, оно не прижато. Вот Что касается комфорта дыхания вот для кожи там, если жарко, то они нормально дышат, вот все вот эти три модели и пятая, мне кажется, они даже еще более такие воздушные внутри, как бы для уха более приятно ощущаются, чем предыдущая модель, потому что предыдущая она была у нее больший объем занимал вот этот амбушюр, оно как-то больше прилегало, материал там был чуть-чуть более похожий на кожу, и все равно бывало, когда очень жарко или когда очень долго сидит, сидишь, что потеют ушки. Вот, в этих, мне кажется, поменьше вот. ну, не могу сказать наверняка, потому что у меня уже вмятина на голове специально для наушников. По комфорту использования каких-то серьезных замечаний у меня нет. Вот по сравнению с предыдущим кажется лишь, что вот из-за того, что использую чуть-чуть поплотнее вот этот поролон с эффектом памяти в пятой модели, вот они как-то немножко жестче сидят на голове, чем предыдущие, потому что предыдущие, они совсем такие как подушечки были. Я говорю, ну у этого есть тоже свои негативные стороны, то, что больше влаги, больше площадь контакта. Вот в этих в этой версии все как-то более сбалансировано по ощущениям, мне кажется. Перейдем к... Да, перейдем уже к тому, что, собственно, заявляется, какой нам обещают опыт использования от наушников, вот помимо визуального и тактильного. Тактильный опыт, кстати, очень приятный. Вот еще раз возвращаясь к материалам, они все такие... Ну, то есть это не софт-тач, это очень э, приятное такое слегка шагреневое покрытие, которое очень дорого смотрится, очень приятно ощущается в руках, и, собственно, каждый узел, он Сделан вот э, с каким-то акцентом, тактильным и визуальным по материалам, имеется ввиду То есть, здесь нет а узлов э, в конструкции, сделанных из чего попало. То есть в целом все очень хорошо собрано и подобрано. Материалы, фактуры, текстуры друг к другу. Вот, по звуку и по шумоподавлению. Давайте начнем с шумоподавления, потому что это самая первая строчка, когда мы открываем на официальном сайте они позиционируются как наушники с исключительным шумоподавлением. Industry Leaning Noise Constellation Optimized to You. В общем, ведущие на рынке шумоподавления оптимизированы специально для вас. Переходим к интересному. У предыдущих наушников было хорошее шумоподавление, прям мощное, прям тебя закрывало от большинства всевозможных шумов. Вот, но э, были минусы. Во-первых, это то, что оно могло умереть внезапно, там через несколько месяцев использования могли появиться какие-то помехи, э, шум как в ракушке, какие-то писки, клацания. Но тут мы еще посмотрим, как бы, насколько оно выносливо, насколько его хватит в новой версии наушников. Вот, Но кроме этого было еще неудобство, что... Это шумоподавление, а тебе нужно вручную его калибровать. Допустим, когда ты переезжаешь куда-нибудь, там, на работу едешь, или меняешь место жительства, или летишь на самолете, или там у тебя, допустим, работа на. Там 100 метров над уровнем моря, живешь ты там 200 метров над уровнем моря, вот и когда ты делаешь даже небольшие поездки, ты чувствуешь, что как будто бы шумоподавление начинает работать хуже, и происходит это потому, что шумоподавление теряет точку ноль, а калибровку по давлению. И тебе нужно зажимать кнопку шумоподавления, чтобы наушники заново перекалибровались под то атмосферное давление, в котором ты находишься, для того, чтобы работать максимально эффективно к этому предыдущая версия якобы она могла понять по вот этой вот калибровке степень прилегания, там твою прическу, там надеты у тебя очки или не надеты, вот, ну то есть насколько герметично они прилегают и в зависимости от этого там какие-то параметры менялись, в общем, подавление. Но в тот момент, когда происходила эта калибровка, ты не мог пользоваться звуком, то есть ты тупо секунд 10 сидишь и слушаешь, как эти наушники тебе пищат, звенят, гудят в уши и там настраиваются вот что-то у себя внутри, как этот, ну диалап интернет, в общем-то, возвращаемся к нашему любимому словосочетанию, о звуки диалап интернета. В этой версии вообще ничего не надо нажимать, они делают абсолютно все сами в реальном времени, и иногда это прям слышно и чувствуется, когда они определяют какой шум вокруг тебя, какое давление там на надеты, они сняты плотно, они прилегают неплотно, они э, калибруются в реальном времени, при этом не отвлекаются Тебя От прослушивания музыки От игры и ни от чего Ты можешь только, допустим Когда ты переходишь в комнате из одного помещения В другом, и в одном у тебя там шумит Чайник, а в другом тихо И ты прям чувствуешь, как у тебя меняется шумоподавление Его вот плотность Чистота
0: Короче говоря, звучит как э, звучит как беруши, которая способна воспроизводить неплохой звук. Я вот насчет беруши. я не сказал бы, что они
2: прям такие бетонные вот как беруши, потому что у предыдущих наушников у них шумоподавление, когда оно идеально настроено, оно прям бетонное. Ты не слышишь вообще ничего, ни собственного дыхания, ни сердцебиения, вот и помимо этого. Как бы да, такой вакуум, он причем довольно давящий. Вот у этих наушников, у них вот это ощущение давления от шумодава, оно меньше, чем у предыдущих. То есть они, они не делают шумоподавление сильнее, чем реально нужно они вот умнее в этом плане значительно стали. Переходя к звуку, я буду ну, сравнивать также с предыдущими, которые у меня были, потому что у меня не очень большой опыт использования наушников разных брендов, вот я могу сравнить Sony между собой. Закономерно они чуть-чуть лучше, чем предыдущие, вот, но, например, разрыв между VHH 900N и Sony, которые в vh 1000 xm XM4, вот четвертая версия. Это,
0: короче, тысячники
2: четвертые тысячники пятые. Давай сокращать. Подожди, но ну, слушай, ну, первые они же не тысячники. Ну, короче, да, тысячники четвертые от девятисотых N отличаются значительно сильнее, чем тысяч... тысячники четвертые от тысячников пятых. Вот Пятые от четвёртых Отличаются в основном а, Тем, что у них стало Менее окрашенное звучание У четверых У них а, была окраска В тягучесть, в бас Немножечко вот, Но при этом терялась а, детализация Средних частот вот, насчет того, чтобы прям терялись верха Не скажу, но средние частоты Они немножко такие, как Под одеялом были Вот В этих наушниках усилили средние частоты, то есть э, у тебя звук получается более сбалансированный, и вот при этом э, из-за того, что с... я, Ну, я догадываюсь, почему у них получилось это сделать. Потому что они уменьшили диаметр этих драйверов. Да, они уменьшили диаметр драйверов, от этого выиграли средние частоты, в них стало больше силы. Вот. Но низкие частоты, они стали менее такими полными и насыщенными.
0: Звучит оно как? Типа понятно, что там низкие, верхние, средние. Это все типа техническая история они стали звучать
2: более металлические, чем предыдущие. То есть если предыдущие, они, у них было чуть более такое синтепоновое звучание, то у этих более металлическое. Но при этом, несмотря на то, что появилась сила в средних и высоких частотах, они не слишком детализированы. То есть выкручивать средние и высокие частоты не хочется, потому что иначе они начинают немного слепаться между собой. Тебе кажется, как будто тебя э, скатывают с горы в бабкином серванте, который набит хрусталем. Вот. А, а нижние частоты у тебя особо не получится выкрутить, потому что они начнут гудеть не очень приятно из-за того, что не хватает вот диаметра и амплитуды у драйверов, вот. то есть что касается настройки, вот того, под какую музыку они подойдут, они подойдут про под клубняк, под, под электро, под попсу, естественно, может быть, под хип-хоп какие-то определенные там вещи. Они подойдут хорошо под гитары, инструменталы, кантри. Вот, то есть такие композиции, в которых все примерно сбалансировано. Но если мы будем говорить про металл... Допустим, где все держится на кардане, там, на нижних частотах и на верхних на тарелках, то они под такую музыку, наверное, не очень подойдут. Вот, потому что выкрутить особо там ничего не получится, иначе ну, как бы немножко сумбурное звучание будет получаться. Вот, а на нулях они просто будут немного не дотягивать такую вот контрастную музыку с большим частотным разрывом между инструментами. Вот, если мы берем электронику, даб, драм, всякое такое, то они подойдут нормально. А голос они воспроизводят очень хорошо, лучше, чем предыдущая модель. То есть вокал на них звучит лучше, акустические гитары на них звучат лучше, чем на предыдущих. Вот. Но я вот провел целый день в попытках понять как бы, их пределы, этих наушников, то есть можно ли что-то в них приподнять так, чтобы звучание было вкуснее, то есть вытянут ли они там повышенные, высокие повышенные нижние частоты, но в итоге пришел к выводу, что лучше все-таки оставить 0, ну, на точке ноль в эквалайзере, вот, потому что ну, они не подлежат какому-то экспериментированию, вот, но свое дело в базе, базовое прослушивание, они делают хорошо, вот, но для аудиофилов, скорее всего, не подойдут, если вы себя к таким относите, то наверное, смотреть куда-то в другую сторону.
0: Вообще, я так понимаю, что момент следующий. Как себя позиционируют конкретно эти наушники? Они позиционируют себя примерно так, что если вы живете рядом, там, я не знаю, со стройкой метро, то в целом это ваш выбор. Потому что жесткий шумодав, все, прям глушу Тайда ушел, и прям плотненько ни хера не слышно. При этом они как-то еще играют музыку, да, то есть, но при этом они не складываются. Мне немножко сложно в целом понимать такой тип наушника, Почему? Потому что, ну, как бы я больше вот... Мелодичность ушей, больше в их аналитичность, даже частично, или там в их мониторинговые способности, да. Но в целом я просто люблю, когда хорошо звучит музыка. И когда выводится на первый план шумодав, как бы есть одна простая истина: что довольно просто хорошо сделаны наушники, когда вы их одеваете себе на уши, они уже должны создавать, должны вам давать. Настолько хорошую посадку, чтобы у вас создавалась уже приличная пассивная звукоизоляция, и наверное, тысячники это вот как раз-таки выбор там для самолетов, для каких-то вот серьезных сценариев Те, кто, для тех людей, кто не может переносить шумы. Но кому нужна при этом музычка? Хотя, честно говоря, если даже просто не включать. Ну, то есть даже если просто будет какой-то средненький шумодав и включить музыку, то уже, мне кажется, ничего не будет слышно. Есть, это нужно частично, частично соглашусь,
2: но я вот постарался бы больше реализма сохранить в оценке, потому что, смотри, а ты прав, что действительно это наушники, у которых шумоподавление на первом месте, и оно реально хорошее, оно не хуже, чем у предыдущих. В этой версии они еще добавили даже микрофонов, сделали вот это с умную адаптацию, то есть тебе ничего не надо делать.
0: при этом микрофоны сами, самой гарнитуры, через которые вы, как человек, можете говорить, да, записывать там звук или прочее-прочее, они стали хуже, потому что я слушал... Смо... Да, ну, тесты, нет, и... нет, я не согласен. Но я слушал уже... Три, два-три сравнительных теста, и они прям вот в один голос. Это не то, чтобы было адвертайзментом от Sony. Те, те, которые хвалили наушники, то, то было больше похоже на адвертайзмент Sony, и пришли Sony в комментах, смотрели. А с большего, ну, они как бы у них на два микрофона стало меньше, по-моему, если я правильно помню. Было 8, стало 6, если я ничего не путаю.
2: Ты путаешь. Ты говоришь вообще про микрофоны для шумоподавления, и их, по-моему, было 4, стало 6, или было 6, стало 8. Вот. А микрофоны, которые для разговора, это, если честно, я не знаю сколько их, но мне кажется, их максимум два. Вот. Но я хочу вернуться все-таки в более как бы, реалистичный разговор. Ну, то есть, эти наушники и их микрофоны встроенные, их хватит для того, чтобы говорить по телефону. Эти наушники, они не, не могут быть использованы для, например, игры с друганами через Дискорд, вот, просто потому что их, их внутренняя как бы, архитектура, их службы не дадут вам это сделать. Когда вы говорите, используя внутренние встроенные микрофоны, кстати, имейте это в виду, когда вы покупаете тысячные соневские наушники для компьютера. Вам нужен будет отдельный микрофон для того, чтобы играть со своими кренделями в свои игрушечки. Вот, потому что... Когда у них включается встроенный микрофон на запись и на разговор, у них переключается воспроизведение на службу головного телефона и вы теряете очень сильно в качестве звука, потому что звук начинает идти просто по другому протоколу. вот вообще по другим кодекам по, по другому принципу там пере пережатое перепержатое с... всех
0: наушников я бы сказал не, не всех.
2: Не всех. Есть ну, специальные игровые гарнитуры, у которых этот вопрос решен, так как эти наушники, ну, там они собственно.
0: Это скорее ограничение протокола. Они,
2: под... они поддерживают сквозную интеграцию со всеми этими там айфонами, андроидами, голосовые помощники, управление жестами. Они работают по другим правилам, не по таким правилам, которым работают игровые гарнитуры. Вот, я считаю, что они соответствуют цене, но по тому курсу, который вот был на тот момент, когда я их покупал. Если бы они стоили 35, столько же, сколько предыдущие, и я получил бы вот это как бы спустя несколько лет, и за чуть большую стоимость или за такую же, то, наверное, я был бы не очень рад. Окей.
1: Тимур, ты еще помнишь,
0: что ты хотел поговорить про VR? Ох, блядь. Окей. Вот вот. В предыдущей серии. Типа, Тимур рассказывал, как он купил VR, что там были за игры для начала, ну, как бы, игры, чтобы вкатиться в сам VR, и первое впечатление. В сегодняшнее мы узнаем, насколько Тимур долго ебался простите за выражение, с настройками около с VR, как долго он отбирал скрупулезно переменные, блядь, в, чтобы сбалансировать вселенную передачи информации к VR. -у. И что такое, и что же такое Oculus Debugging Tool. Обо всем этом в этой серии. В общем, начиная вообще про вот эту тему с, за соединение VR с компом. Да? То есть в прошлый раз я упоминал, что квест он такой достаточно... Само, ну, как бы самодостаточное устройство, вполне автономное и способно обходиться без компа. Но, как я и упоминал в, прошлый, в прошлом выпуске тоже, что все-таки VR — это такая история все еще больше на ориентированное на взаимодействие с компом. Несмотря на то, что Quest 2 он автономный целиком, но это скорее как такая невзначайная фича, которая переросла в selling point, на, которая получилась настолько хорошо, что она стала как бы гейм как бы changer да. И очень многие любят Quest 2 как раз-таки за... Это, наверное, чуть ли не единственный верошлем с беспроводным типом передачи информации. Это чуть ли не единственный шлем, в котором ты можешь играть без проводов. И это балдежно, реально, очень балдежно. Потому что поначалу, когда ты пытаешься привыкнуть к проводу, он, понятно, там, как бы, может быть, там болтается, но ты его не сильно, может, замечаешь. Потом ты отключаешь провод, включаешь Airlink, именно так называется фича передачи информации, ну, как бы, соединение VR -а по Wi-Fi. И вот тогда ты понимаешь, что... Вся вот эта история с кабелем охренеть, какая не очень удобная на самом-то деле, потому что кабель болтается под ногами, потому что его надо как-то крепить. Если тебе некуда крепить это, например, на съемной хате ты не можешь а, просто закрепить там его на потолке, то все, давай, как бы, ну, было приятно это пообщаться. Вся херня. Ну, вот а здесь уже врывается как раз таки Airlink и говорит: Ща, ща я покажу, как надо и в целом показывает, потому что использовать Airlink реально очень приятно, потому что ты не ограничен кабелем, ты спокойно передвигаешься, спокойно размахиваешь. Если ты хочешь положить э, VR куда-нибудь, ну как бы квест куда-нибудь, тебе не нужно беспокоиться длине кабеля как минимум. Вот есть минусов, да, может быть чуть меньше пропускная способность и не заряжается шлем во время как бы сессии, да, игровой, что в целом как бы сказывается на время сессии. Но тут уже больше вопрос к тому, как долго вы готовы вообще в VR играть. Это уже немножко другая тема.
2: Можно, пока мы далеко не ушли от AirLink? У меня есть пара вопросов. Первое – это насколько сильно страдает качество при Wi-Fi протоколе. А второй вопрос – это есть ли какие-то особые требования к роутеру, к Wi-Fi инфраструктуре домашней?
0: Вот очень хорошие вопросы. И на первый вопрос я отвечу чуть позже. Ты поймешь, все-таки это, ну, если я выделил под эту целую тему, значит, там реально есть о чем рассказать в плане качества. А в плане второго, что да, есть некоторые минимальные требования, и хорошо бы, чтобы вообще Wi-Fi был там 5 ГГц. В идеале теоретическая пропускная способность, пускай будет там 1300 мегабит в 5 ГГц диапазоне, и этого по идее достаточно. То есть вам нужно понимать, что вы устраиваете связь между локально, как между своим компом, ноутбуком, Хорошо бы, ну, то есть, компьютером, слэш-ноутбуком, не суть важно. Лучше все-таки подключать по кабелю, как у меня это сделано, чтобы не создавать двойную нагрузку на... Чтобы не создавать, короче говоря, проблему... Чтобы не создавать доп-нагрузку на Wi-Fi-чип уже непосредственно ноутбука. То есть, он может стать уже викпоинтом, точнее, ботлнеком, а не, собственно, VR-овский, не квестовый в этот чип. В плане требований, вот так, как я сказал, то есть 5 ГГц в принципе должно хватать. 5 ГГц Wi-Fi. Еще тогда
2: вопрос один, а насчет latency, насчет задержки, ты Почти ее ощущаешь, нет. Нет? нет? Ее практически нет. А, просто это настройки. может очень сильно сказываться на
0: укачивании, может том, такое есть. Может, но больше скажу так. Имха,
1: мне кажется, если ты в принципе долбишься в 5 гигагерц на роутере, то как бы проблем не должно быть с задержкой особенно если модем мимошный, ой, роутер мимошный, это прям совсем уже жир.
0: ну пожалуй, вот у меня как раз мимошный роутер э, с 5 гигагерцами, типа, то есть он такой, как бы, ну довольно нормальный. сказать, что он high-end, да нет. Он не хай он просто средний сегмент. Типа такой средний, но ну, средничок, но такой как бы крепкий средничок. То есть это не дешман там ниже 3000 рублей, да, но как бы просто чтобы был хоть какой-то Wi-Fi, да. А что-то уже, что с претензией на качество. То есть э, и его действительно хватает целиком и полностью, чтобы играть в VR без ну, вот, реально каких-то вот проблем. А, переходя к качеству, ну, давай скажу еще про latency, да, latency как такового отсутствует, а, про укачивание, но укачивание, на укачивание есть момент, влияющий, ну, как бы есть, да, момент, влияющий на укачивание а, во время VR-сессии, но не только во время VR-сессии, но еще и во, ну, не только во время airlink -а. Да, но еще и по вайерли. Не только лишь все. Да, не только лишь все, но и там все, короче, да. В общем, не только по кабелю, но и по воздуху. Такое возникает. Это зависит не столько от latency, сколько от фрейм-дропов. Когда у тебя у или, или там угу. статоров Когда у тебя просто все там начи... ну, Зависает на секунду на... Там, на секунду, на две Этого реально вот хватает, чтобы начать тебя Долбить по укачиванию
2: Вот, это... вот я поэтому и спрашивал вот, про роутеры, про latency Потому что если недостаточно хороший роутер То может из-за больш... из Стрима видео Это как бы большой поток данных Может формироваться очередь пакетов И это может приводить к кратковременным Всяким просадкам, статорам и это может стать проблемой.
0: Вполне может, вполне может, вопрос тут уже как подыскать настройки. И вот здесь как раз уже э, переходим к основной теме э, этого разговора. Это про настройку, как раз-таки, Airlink. Если с варлинком, да, я его буду называть WireLink, это по кабелю соединения. Там все понятно, ты воткнул кабель, и все. То есть, ну, серьезно, это все. Настроек там больше нет. То есть ты, вот у тебя кабель, ты воткнул, все, тебе никаких настроек нет. С AirLink у тебя есть возможность там дефолтно есть две настройки. Есть э, динами... приоритет на динамике, а, есть динамический рендж э, битрейта, есть фиксированный рейндж. Ну, есть фиксированный bitrate, Динамически фиксированный битрейт. Динамически понятно, он задает границу, до которой ты, как бы, ну, хочешь видеть. Да, там. Если у тебя позволяет твое соединение Оно будет стараться, то есть к верхней планке Держаться, которую ты задал Фиксированные все сложнее Оно старается сделать так, как ты задал Но при этом вот там уже Реально фрейм фреймдропы Там уже реально фреймдропы, качество Там может где-то выигрывать, но играть практически Unreal Во всяком случае у меня То есть может быть какие-то там роутеры За пятнашку, за десятку Они будут вытягивать это Но тогда вопрос, а вытянет ли сам квест вот у меня начинают возникать вопросы к этому. Динамический, в свою очередь, он э, старается вытягивать максимально, чтобы все было плавно, чтобы прям максимально такой, максимальная плавность, отзывчивость со всеми делами. Но будьте готовы видеть иногда Майнкрафт перед глазами, потому что это вполне себе реально. То есть э, у вас, э, например, играя в битсейбер, я э, как бы спокойно к себе распиливал блоки, а потом у меня неожиданно появилось 10 шакалов из 10. Вот, по качеству картинки. И я там уже просто как бы наугад херачил. Вот. И это действительно очень неприятно, такие время дропы. Ну, такие коллати дропы, правильнее сказать. И тут станет логичный вопрос: если все так хреново с Айрлинком, что ж тогда на кабель-то не перейти? Ну, как бы можно. Но проблема в том, что кабель э, не спасает вас от этого. То есть э, может быть реже. Да, но совсем они исключат, и в этом реально огромная проблема, что дефолтные, как правильнее сказать, настройки, которые вам предоставляет производитель, то есть Oculus, они примерно нихера из себя не представляют. То есть, э, подключая по кабелю, вы разве что там можете, не знаю, поменять разрешение и фреймрейт. Точно так же вы можете сделать это, и, собственно говоря, и с Air Link, да. То, ну, то есть, никакой верхней планки пропускной способности или, что важно, нижней планки пропускной способности задать вы не можете, даже по кабелю. А вот есть другая история. Ну, То есть, в то время как в Air Link, да, у вас есть там пару хотя бы каких-то настроек, но тоже они не сильно спасают. Но при этом... Есть такая интересная вещь, которая как бы, ну, не сильно афишируется, но в кругах, если вы пойдете погуглите на Reddit э, что-то типа там квест-2, там, какие-то настройки и Erlink, то вы вполне вероятно попадете на одну статью, на один э, там пост или как он там называется, э, который рассказывает вам, что есть такая замечательная тула, как Oculus Debug Tool, которая спрятана в очке, я не знаю, в, в, в очке вулкана, где-то находящихся посреди директорий э, программного обеспечения Oculus. И вот уже там у вас открываются настоящие настройки. Того, как вы можете сделать, э, того, как вы можете настроить сам по себе квест. В плане качества. Тут настроек уже побаще. Не сказать, что прям невероятное количество. Но все равно сильно лучше. И я бы сказал, что прям прилично лучше. Почему? Потому что вот уже здесь открывается та самая замечательная история с нижней планкой битрейта и с верхней планкой битрейта. Которая вам поможет и позволит задать какие-то минимальные параметры. Минимально приемлемые параметры для вас и для вашего, как бы, ну, то есть для вашей трансляции. Сказать, что это влияет, как бы, на игру, передачу трансляции, помимо качества, да, то есть, может быть, оно, ну, как бы логика в том, что если ты повышаешь качество и повышаешь нижнюю планку качества, логично, что у тебя, ну как бы если при есть раньше при динамическом диапазоне, у тебя там, я не знаю, ты ставишь 500, 200 там мегабит и он не справляется. И сейчас ты ставишь 500 э -э, там мегабит битрейт и там нижнюю планку в 100, логично, что у тебя ну, возрастет нагрузка, да. То есть, как бы и вряд ли что-то улучшится. А вот ни хрена а вот улучшается. И улучшается потому, что закладывалось, закладывалось как раз таки вот этот вот ресурс, не совсем понятно, почему он так запрятан. Не совсем понятно, почему он, почему Oculus не оповещают о том, что, эй, hey, ребята, вы здесь можете там как-то сильно круче сделать. И почему не то официально настройки там сильно больше, ну, сильно больше поставить битрейт. Потому что просто чуть-чуть подшаманив, вот буквально чуть-чуть подшаманив в этом Oculus Debugging Tool, вы повышаете просто многократно качество и стабильность э, соединения и трансляции. Я не знаю, как это работает, но это
2: работает... Я думаю, иначе. очевидно, почему запрятано, потому что пиндоские разрабы хотели помучить русских геймеров. Вот. Но если серьезно, скорее всего, просто в софте Oculus прошит запас механизм сейф-дропа. То есть он тебя дропает качество картинки гораздо сильнее, чем надо для того, чтобы сохранить лэтенси и плотность кадров. И ведь это не спасает.
0: Так ведь это не спасает. А, когда
2: ты ограничиваешь качество, то ты жертвуешь, типа, latency в пользу качества кадров вот, в Мам... пике дисфункции.
0: Я бы с тобой совершенно был согласен, если бы это так и работало. Но это так не работает. Я, я, я доношу одну простую мысль, резюмируя монолог 10-минутной, 20-минутной длительности, что Oculus Debug Tool с настройками и требованиями выше дает тебе более целостную, плавную, четкую и отзывчивую производительность, да, то есть, ну, более четко трансляцию, более плавную без фреймдропов, без всего вот этого, чем стандартные настройки Окулуса. Со стандартными настройками Окулусами ты страдаешь, реально страдаешь. У тебя хрен, у тебя фреймдропы, у тебя, там, я не знаю, летанси может, у тебя может быть Майнкрафт в любую минуту случится. и ты реально с этим страдаешь. Поставив просто один раз Oculus Debug Tool, выставив хотя бы даже минимальные настройки, ты от всего этого избавляешься магическим образом. И этого просто не появляется. Любопытно.
2: Вот. И это вот... Но есть версия, что этот Debug тул он изменяет какие-то вот коренные алгоритмы, скорее по всего, которым Oculus всего... оптимизирует картинку. Вот, скорее всего, он по каким-то другим, э, другим способам оптимизацию проводит и помогает тебе сохранить, в общем, шакалистость э, 0 из 10. Да,
0: да, да. Он выставляет шакалов э, на. Он, он просто прогоняет шакалов каким-то образом.
2: Не знаю, любопытно, но попахивает немножко хождением с лозой. может быть, просто это череда совпадений без какой-то серьезной экспертизы.
0: Да, но я говорю, была бы... это. Вот я почему и говорю, что это реально удивительно. Вот необъяснимо, блядь, но факт, что дефолтные настройки Oculus а руинят, реально руинят твой экспириенс. В то время как есть Oculus Debug Tool, который ты выставляешь просто вот чуть-чуть маломальский адекват, ну даже минимальные настройки. И у тебя моментально все зашибись. Вот просто моментально. И даже если ты думал, что у тебя Wi-Fi просто отваливается, не выдерживает и прочее, ты вдруг неожиданно выясняешь, что он оказывается ни хрена себе на что способен. И вообще без каких-либо проблем. Вот Интересно. Ну, знаешь, в любом
2: случае, мне кажется, что отказ от проводов в VR это в любом случае будущее, и, возможно, это просто такой шарховатый первый там, шаг к этому. Возможность играть в VR без провода, она по-любому много, ну, это большой выигрыш.
0: Да, а ты затронул важную тему, что это экспериментально, это первый шажок, и действительно air Link помечен как экспериментальная функция в самом э, квесте. То есть это, она помечена как экспериментальная функция. Они, скорее всего, квест, выпуская квест, они говорили типа, мол, при, при, примерно такое, что вот у нас есть две охрененные фичи, вот просто стокшибательные. Но как бы мы их сделали маломальские, адекват. Но за качество дальше мы это сопортить как бы, ну, не можем, нам надо что-то там дальше делать. То есть, ну, как бы, вот вам дебактул, ребят, дальше сами. И комьюнити такое, да не вопрос, сейчас все сделаем. И, блядь, сделала. И вы просто, вы там просто тысячу настроек, ты, ну типа тысячу стапов, ты можешь найти имеется иметь ввиду конфигурации под какие-то конкретные железы. И все у тебя отлично, и все замечательно, и типа и все радуются, все играют, всем все классно, и это охрененно. То есть, и... Мое
2: ощущение как будто бы такое Что если вы хотите на серьезе Играть по беспроводному Подключению, то лучше чуть-чуть подождите Там годик-другой еще Если у вас нет сил и времени Заниматься бубнами
0: В целом, в целом работает и сейчас но ну, так понимаешь, в чем суть? Я бы понял, если бы это было э, Применимо только к Беспроводному подключению А фишка в том, что этот Oculus Debug Tool Решает проблемы, блядь, и по кабелю и вот как ты это объяснишь? Да хуй его знает. <смех> Откровенно ну, говоря. Объединяйте
2: Пиндосы. Проклятые, очевидно, да,
0: хуй, да, да. Действительно, непонятно. А какого хрена? Ну серьезно. То есть э, также есть настройки, те же самые. По тому же тулу, Ты также можешь классно, конкретно, четко настроить соединение по кабелю. И у тебя также будет в тысячу раз лучше, чем с обычными настройками. С чем с дефолтными, со стандартными. Типа plug and play. Но если ты не plug-and-play, у тебя там артефакты, шакалы и вся херня, то тут ты такой, типа, чуть-чуть просто просто тыкнул, нашел эту чертовый дебаг-тулу, просто настройки там выставил битрейт адекватный. Хотя бы какой-нибудь даже с потолка взял. У тебя уже будет лучше все. Реально. Ну смотри,
2: суть уже предельно понятна, в общем-то, по четвертому кругу. Одну и то же
0: разжевываем, вот. Подведи, наверное, итоги какие-то. Подводя итог, покупая квест 2, сразу же идите искать дебактулу. Заходите в интернет, спрашивайте около с дебактул, все вам выдается. Ищите Reddit thread, который вам расскажет, какая настройка за что отвечает. И просто будьте счастливы. И даже не пытайтесь использовать. Вы можете попытаться вначале использовать Quest 2 без вот этих вот настроек ручных, но это реально страдание, это рандом, полнейший рандом. Лучше все-таки что-то, что к чему комьюнити уже пришло и, и с чем комьюнити уже знакома, и как бы многие проблемы порешало. В общем-то,
2: что услышал я, что если у вас есть силы и время на кастомизацию, на погружение, то покупайте, занимайтесь. Скорее всего, у вас получится что-то хорошее из Там этого получить. Какой-то хороший, приемлемый результат. Вот Тимур тем более говорит, что это не очень сложно. Вот, Но, наверное, если хотите погрузиться полностью с порога, нырнуть в мир беспроводного VR-гейминга, то, наверное, чуть-чуть подождите.
0: Если говорить про... Давай так, VR-гейминг, работающий в коробке э, беспроводной, да, надо ждать. Если вы хотите VR-гейминг прямо сейчас, и вы готовы потратить 5 минут времени, 5-10 минут времени, вы можете собирать квест 2, примерно так.
2: Я согласен, что сегодня мы перемашнили,
1: что яйца, что Тимур.
0: Все нормально.
1: Ну, хуй знает, блядь.
0: Ну, давай, ты сейчас будешь про тексту, давай, вот не надо
1: ебать, парни за технику сегодня залечивали, просто пизда, я просто сидел рядом, отдыхал, листал новости, листал обзоры на ту и такой, блядь, походу мне сегодня свой не придется пилить, но что-то они прекратили, ребят, спасибо, короче, Тексту сразу наперед говорю такую хуйню. Если у вас были какие-то сомнения по поводу игрушки, ну то есть типа у вас есть с кем поиграть и вы такой типа а стоит ли брать, а не стоит ли брать, а, блять, однозначно стоит. Во-первых, во-первых, самый главный плюс у игры в том, что если у кого-то из вас, из вас двоих есть копия и Тексту, вам автоматом бесплатно прилагается копия для друга. То есть вы можете пригласить друга, у которого нет копии этой игры, он ее скачает, и вы будете с ним играть. Он не может впоследствии, конечно, позвать своего какого-то другого друга, чтобы с ним поиграть, но, типа, вы можете позвать любого из своих друзей, сыграть в ITX2, он сыграет, скачает копию для друга и сможет сыграть с вами. Игра охуенно веселая, она охуенно развлекает. Это я вам точно говорю, поэтому, типа, если есть какие были какие-то сомнения, стоит, не стоит, блядь, стоит, не обламывайтесь. Тем более ее можно в геймпассе скачать. Это, так сказать, для тех, кто еще размышляет. А теперь, собственно, к самой игре. Во-первых, самое главное, ну, типа, сюжет, если кого-то вдруг интересует, я так могу сказать, сюжет, он как бы не, как бы сказать, не развлекает. То есть нет такой хуйни, глубокой, как в Last of Us, как в Days Gone, как в я не знаю, там Годуфар не такой уж интересный сюжет, ну, сложный, чтобы типа там, его как пример переводить. В общем, это не сверхзакрученное дерьмо. Все в этой игре, абсолютно все в этой игре, заточено под то, чтобы было весело играть, чтобы был фан. А, то есть Блять, с самого начала ты прешься с того факта, что типа родители посрались, хотят развестись, а девочка в печали. То есть чувствуется какое-то нагнетание дра драмы, но оно быстро пропадает, просто потому что, блять девочка плачет на две игрушечные куклы, которые олицетворяют твоих родителей, и дальше ты играешь за эти две куклы. Просто, блядь, две трепичные куклы. А, хотя нет, одна глиняная, вторая вроде деревянная, что ли. По сути, просто две трепичные куклы. Драма нахуй пропадает. Дальше начинаются типичные, знаешь, такие супружеские склоки, супружеские разборы. Но это в перерывах между геймплейными вставками. И геймплей, кстати говоря, вообще не напрягающий. Он, как и, как и все остальное, как я уже говорил в этой игре, оно заточено на развлечение. То есть геймплей не заставляет тебя сидеть пердеть по полтора часа, типа, а как эту загадку разгадать? Нифига. Они в меру, они в меру легкие. Ну, то есть, это не такое, что ты пришел, как орешек расколол, пошел дальше. То есть, скучно точно не будет на этих э, загадках. Ну, то есть, вся игра, это, по сути, просто загадочки, небольшой экшен, загадочки, небольшой экшен. Естественно, все это перемежается с небольшими сюжетными вставками, в меру веселыми, в меру, в меру смешными. В целом, э, там даже есть такие моменты в игре, можно найти, если спокойные эпизоды игры, когда у вас есть возможность передохнуть, вы можете найти какие-то мини-игры, соревнования друг между другом. Есть довольно веселые, как попади по коде, если я не ошибаюсь, она так называется. Там на футажах будет, когда Тимур сделает видеоверсию. Раньше я затягивал с монтажом теперь Тимур. В общем, мини-игры отлично развлекают, и они прям привносят какой-то элемент соревновательности между друг с другом, потому что всю оставшуюся часть игры вы очень сильно зависите друг от друга. Там в игре нет такого элемента, что просто за счет кого-то из вас двоих можно вытащить катку. Серьезно, то есть игра очень сильно вынуждает, извиняюсь за тавтологию, играть друг на друга. То есть невозможно, когда кто-то один тупит, другому зарешать вопрос. Решить загадку таким макаром, да, но играть при этом вам все равно придется друг с другом взаимодействовать. Действия одного игрока... Часто, даже не могут. Они реально часто, даже всегда, зависят от действия другого игрока. Один может пройти чуть дальше, только если второй помогает ему пройти чуть дальше. И наоборот, в игре это постоянно встречается, то есть какой-то кооператив в плане взаимодействия между двумя игроками очень сильный, очень плотный. И на самом деле, кстати, советую всем парочкам, ну типа знаете, если ваша вторая половинка вообще хотя бы соображает, как положить пальчики на вас, то, блядь, качайте, и играйте. Сплитскрин в игре есть, он нормально играется. По твоему описанию геймплея, она мне напоминает то, что было в A Way Out. А ты играл в нее? Можешь сравнить? как? Out, кстати, у нас на очереди, учитывая, что это один и тот же разработчик, я думаю, он не разочарует. Тем более, что Away Out — это предыдущая как бы игра этой студии. То есть еще была какая-то другая игрушка у них, у этих ребят. В общем, студия, в принципе, очень заточена под производство игр совместным ко коопом, таким вот своеобразным. То есть когда два игрока друг от друга сильно зависят, я так понимаю. Но именно It Takes Two — это наша первая игра, Use of Fares. Сначала был Away Out, потом It Takes Two. И я надеюсь, что... It Takes Two — это прям хорошее развитие идей. Потому что, когда мы будем играть в яут, я хочу прям посмотреть, насколько сильно It Takes Two ушла дальше от яут. Я ее не играл, я в не видел. Я просто знаю, что это коопная игра — для совместной игры вполне подойдет, а, но на этом и знания о Аута заканчиваются, как бы. И tx в принципе была выбрана чисто для совместного чила по вечерам, когда у нас с девушкой свободное время есть. И, честно говоря, прямо охеренно развлекает. Даже те сюжетные моменты, которые как бы в игре появляются между эпизодами, про эпизоды немножечко чуть позже скажу, между эпизодами, они банальные, они примитивные, опять же повторюсь, сюжет вообще не, не увлекает. Он служит исключительно для какого-то фонового развлечения, для смехуёчков, вот это вот все и эпизоды, которые вот... Игра, в принципе, поделена на, на такие своеобразные эпизоды. То есть не, нет такого, что вылезает надпись на весь экран, типа эпизод первый, эпизод второй. Это мое лично условное деление игры. Но когда вы будете играть, если будете играть, вы прям поймете о чем речь. Потому что в игре есть четкое разделение на такие своеобразные эпизодики. Здесь эпизод про какие-то мир игрушек э, этой дочери. Здесь эпизод про, э, как бы сказать, про запчасти, инструменты, которые жена хранит где-то. Здесь эпизод про белок с пчелами в дереве, которые там застряли. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в игре дофига эпизодов, и в каждом эпизоде у тебя есть какие-то геймплейные различия. В одном случае у тебя есть молоточек и три гвоздя, в другом случае у тебя магнитные ботинки. В третьем случае ты можешь летать с помощью спиннера, который летает как тупо Карлсон, знаешь, да, они у тебя за спиной крепятся, и ты можешь подпрыгнуть и пролететь какое-то расстояние на спиннере и так далее. Ну, то есть прям в каждом отдельно взятом эпизоде есть свои своеобразные а, отличия геймплейные. Что сильно влияет на самом деле На геймплей в принципе Но оно все это не затягивается То есть оно не успевает тебе надоесть Ты не успеваешь такой Блядь, Как это заебало Ты как раз к тому моменту к боссу, когда подходишь к боссу эпизода, ты уже осваиваешься с этим по полной программе. То есть, по сути, своей все это все эти эпизоды построены на обучение вот новым геймплейным фишкам для борьбы с боссом. И вы используете эти геймплейные отличия каждого эпизода в борьбе с боссом, потом переходите к следующему эпизоду, у вас новый геймплейный фиш. И вы опять к ним заново приучаетесь. Да, есть такое. Это прям максимально круто, это прям максимально есть круто. Я, я с этого кайфанул, потому что экран не успевает приесться каком-то смысле. То есть, если совсем ебануться на отлично, можно сказать, что это просто набор совершенно разных инди-игр, замешанных в общую кучу, но очень сильно связанных э, общим сюжетом, наверное, не знаю, сеттингом. Там есть и условный картинг, и Самолетики и, отстр... и отстрелы в стиле Call of Duty, блядь, когда один летит на самолете, второй там отстреливается от этих пчел ебучих, которые атакуют и и платформинг и блядь там дохера разных жанров перепробовано, все это все это реально идет по потихонечку. Блять, даже Чегевары воевать, по повоевать успели, серьезно говорю, а, когда идете, поймете, о чем речь. И самое жесткое, вот самый первый босс, когда я понял, что эта игра мне херенно понравится, мы будем играть в нее точно дальше, это вот самый первый босс, босс пылесос, блять, типа серьезно, у него ну, типа, тупо туловище, две руки, ну, естественно, это ж пылесос, значит, они сильно всасывают что-то в себя, эти две руки. И когда вы доходите до победы над этим боссом, вы как бы его побеждаете тем, что с помощью его же рук э, высасываете ему глаза из глазниц. Звучит жутковато. Чувствуется по твоей
2: истории преемственность э, от предыдущей игры, потому что и Way Out, он тоже такая игра составная из абсолютно разных механик. То есть в одной главе это гонки, в другой главе это стелс, в третьей там Max Payne уже вообще какой-то. То есть там абсолютно очень сильно отличается между собой механики. Это не дает терять интерес к игре, и все это держится очень хорошо сюжетом оптимальной длины, игра оптимальной продолжительности, и каждая глава, она бросает в тебя что-то совершенно новое.
1: Ну, как я уже говорил, Wayout у нас на очереди, мы его пока не играли, но вот по опыту с itx мы точно могу сказать, что игра сбалансирована прям охуенно. Ну, то есть... Э Тебе не успевают надоесть головоломки, ты уже переходишь к экшену. Тебе не успевает надоесть экшен, ты уже там переходишь к какому-то свободному моменту, когда ты можешь передохнуть, когда ты можешь поиграть в менее игру какую-то, посоревноваться со своим напарником, с которым ты играешь. Хотя всю дорогу до этого вы играли друг на друга, то есть помогали друг другу, потому что иначе просто не пройти. И когда уже ты в одном, в другом, в третьем аспекте использовал какие-то вот эти вот геймплейные фишки конкретного эпизода, ты уже переходишь к боссу, побеждаешь его с помощью тех навыков, которые наработал, переходишь к следующему эпизоду, и все начинается по новой. При этом это все сбалансировано так, что они не успевает заебать. Отличный баланс э, геймплея, просто реально кайфово. И, как я уже говорил, все это приправляется такими сюжетными вставками, которые, ну, просто. Служит для того, чтобы вызвать какой-то кек. И все. В целом, а, типа, вот через эту игру мы открыли для себя юзов Фореса. И я думаю, наверное, A Way Out совершенно точно. Уже, блядь, без вариантов точно будем играть. И, наверное, будем ждать следующую игрушку. Потому что, ну, чисто для двоих, для двух друзей, для парочек это прям идеально. Если вы типа оба знаете, что такое Игорь и знаете не понаслышке, вот в целом. И, наверное, дальше я не буду углубляться, потому что в целом про игру, вот, всеобъемлюще, я рассказывать про нее точно не буду, потому что, ну, там уже просто придется пересказывать, э, спойлерить, короче. Это немного не то, немного не туда. Я считаю, что вот того, что я сказал, в принципе, достаточно, чтобы определиться, играть или не, или не играть. Особенно учитывая, что игра доступна по геймпасу, что практически, блядь, бесплатно. Учитывая, какие игры там еще есть. Сколько раз мы поднимали тему геймпасов, сколько еще раз будем ее поднимать. Я совершенно точно говорю, геймпас того стоит. Возвращаясь э, к самой игре, я думаю, уже, ну как бы, как я уже сказал, вот стоит перейти к вердикту. И тяжело ее оценивать по номинальному ценнику в 2500 рублей, потому что я за нее 2500 не отдавал, но как по мне на самом деле, вот исключительно из-за того, что я ее до конца не прошел, я не могу дать две с половиной, вот исключительно потому, что я ее до конца не прошел, поэтому пока что в каком-то смысле авансом, наверное, две, две тысячи. А какого хрена? Да, пока так. Но прям она прет на все две, две с половиной. Она прям реально прет на все две с половиной. Если этот темп сохранится до конца, то да, full прайс однозначно. Но пока вот так вот авансом, скажем, на два косаря мы наиграли это точно. Я серьезно. На этом у нас, я так понимаю, все?
0: Заканчиваем этот, заканчиваем этот, этот фарс. Кухоты.
1: Единственное, что хотелось бы напомнить, какого хуя нет комментариев и лайков, я не понял. Блять, слушать слушаете, а продвигать не продвигаете. Ему нам что, блядь, пиарщиков нанимать. Ну-ка, блядь, за работу, сука.
0: Забегайте, забегайте, ввыкайте легу. Я наконец-то, ну, <смех> наконец-то, точнее, короче, я, мы, блядь, да, неважно, мы сделали наконец-то телеграм-канал э, с э, этим, короче, телеграм-канал э, в виде вот самого ченнела, да, то есть где мы будем бродкастить что-то, Джейколаб э, в телеге, я думаю, что та, так же, как у нас и посъместить с Бусти, как, как неожиданно. С такой же ссылкой, как и Бусти. Так что вы знаете, куда нужно заходить. Всем
1: счастливо, всем пока.
0: Пока-пока.
2: Всем пока.